0: Skulle jo kanskje tro at denne applausen var for meg, men jeg, jeg trodde jo på at det kanske var det da. Eh. Ja, åh, oh, Hilde, thank you. Det, det skal du prøve en gang. En gang du kommer inn i et rom, og så skal du spørre folkene, nu er kom in inn nå, kan dere reise dere og gi meg en alvorlig god applaus? Det gjør noe med deg, altså. Det, det, du kjenner at du er litt... Du, snakk til... Um, godt nytter! Godt nytter! Og vet du, når jeg, når jeg sier godt nytter nå, og ser ut over denne forsamlingen her, her ser jeg en del folk som jeg kjenner godt, og så ser jeg en del folk som jeg kanskje ikke kjenner fullt så godt, så skal du vede dette, at når jeg sier godt nytter, så mener jeg det fra djupe av mitt hjerte, at uansett hvordan 2019 var for din del, om 2019 var det året du bare med som kjente at det, «Wow! Er det mulig å ha det så digg hele tiden?» Og du var mer som sånn forelsket i 365 dager, og du kjente bare at livet bruser. Eller om du kjente at 2019, det var beint ut et miserabelt år. Så vil jeg at du skal ved det der. Jeg ønsker det beste for 2020. Om 2019 var topp så håper 2020 blir enda mer topp. Hvis 2019 var miserabelt, så er min bønn for hver eneste en av oss her inne. At 2020, det er et år som vi skal kjenne at vi skriver historie. Og vet du jeg, jeg, jeg tror kanskje den beste måten så starte dette her med eh, altså et, et nytt år. Altså, hvis du virkelig skal få et godt år, så tenker jeg i hvert den beste plassen å gjøre det, i sammen med Jesus, han som vi har runt oss rundt her, og hør hva som stender i Isaiah. Vær ikke redd. Jeg har løst dig ut. Jeg har kalt dig, ved navn. Du er min Gå du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over dig. Går du gjennom ill, skal du ikke svi dig Og flammer skal ikke brenne dig. For jeg er Herren din Gud, Israels helge, som frelser dig. Jeg har løst dig ut. Jeg har ved navn. Når vi startet et nytt år, så tenker jeg, er det noen måter å det på som er bedre enn akkurat dette med å i sammen med Jesus? Derfor skal vi starte en taleserie. Når du kom in her i dag, så fikk du kanskje en sånn en liten foller. Eh, den kan du bruke til å lage notat i, hvis du vil det. Men på den. så står der en liten sånn leseplan, der vi oppfordrer hverandre og utfordrer hverandre til å lese Matteus evangelium i løpet av de neste, den neste måneden. Det vil si et kapitel hver dag. Og grunnen til vi gjør det, det er rett og slett fordi at vi tror at det er ingen plass der du vil lære mer om din vandring i sammen med Jesus enn akkurat gjennom så ord. Derfor så prøver vi hele tiden å løfte Guds ordet opp i samme bønn. Og jeg tenker at nå ber vi litt før vi går videre. Jesus, jeg takker deg for hver eneste en som er her akkurat nå. Takker deg for det at du kjenner hver enkelt. Takker deg for det at du elsker hver eneste en som sitter her med en evig kjærlighet. Så takker deg, Jesus, for det du ønsker å komme oss nær der vi er. Og jeg ber deg, Jesus, at den lille stunden vi skal ha videre her, at din ånd, skal få lov til å berøre hver en av oss. Det ber jeg deg om. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg regner med at det, det er en del her inne, som på et eller annet tidspunkt i livet har fått en eller annen form for invitasjon. Og av og så kommer invitasjoner, de kommer og venter. Du går liksom litt sånn rundt og på at den invitasjonen skal komme. Jeg, jeg går og gjør det enda for tida. Altså, vi vet at jeg, at jeg vet at jeg har en nivå som skal gifte seg til sommeren. Jeg går og venter på at jeg skal få en invitasjon. Vil du komme i vår hvilse, denne og den datoen der? Og så blir det herlig. Men av så får vi noen sånne invitasjoner som kommer litt sånn helt ut av det blå. Som du mener som, jeg så ikke den komme. Jeg fikk en sånn en gang, da, da, da var det en som kom bort med, meg, og så kikket på meg, og så sier han, du Tore, har du lyst til å være med til Kongo? Inne i junglen i Kongo? Og jeg kjente, har jeg lyst til det? Hadde han spurt mig i dag, så hadde jeg sagt, ja. Men han spurte meg, dette er så mange år siden, jeg tenkte, jung, altså det første jeg tenkte, jeg skal være ærlig med dere og si det, det er jo litt dumt, for kommer jo på nettet etterpå, men, 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 men det første jeg tenkte på, det var litt sånn, der har de sikkert ikke vannklåsett. Det var det første jeg tenkte på. Men av og til så får vi noen sånne invitasjoner som gir meg sånn, hva gjør jeg med den liksom? Det som jeg synes er fint, det er at når vi skal starte en taleserie, så tenkte jeg, det vil være väldigt fint å starte den taleserien sammen med Jesus, som serien heter. Hva? med å virkelig se hvor mye Jesus ønsker å være sammen med oss. For han kommer nemlig med en invitasjon. Og den kommer egentlig litt sånn ut av det blå når han kommer, når vi skal lese dette her. Hvis du har med deg Bibelen, så kan du slå opp i Matteus evangelium. Det er den første boka i Nytestamentet. Og det som har skjedd litt før det vi skal lese nå, det er at Jesus har blitt døpt av døperån Johannes. Han har vært i Ødemarka og blitt trystet av djevelen. Og når han kommer ut av Ødemarka, så etablerer han sig i Kapernaum, som ikke ligger så langt ifra Gneserets sjøen. Og så begynner han sitt virke med å gå, rundt, gå og vandre langs Gneserets sjøen og begynner sitt virke. Og det han gjør, det er at han går rundt og sier hele tiden at eh, himmelriket eh, er kommet nær. Venn om, for himmelriket er kommet nær. Og så skjer det en greie. En av de dager han er rundt og gjør det, så er han på stranda til Genesaret skjøn. Og så skal vi lese noe som enkelt av dere kanskje har lest mange ganger før, og kanskje noen av dere aldri har lest Men der står det i Matteus, Kapitel 4, vers 18-22, står det hvis, når jeg står og må kikke den veien der, så er det ikke sånn at det som bare blir veldig salige, men jeg har en skjær om det. Altså det som... En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, Vi kan se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere». Straks, straks låt de garnet ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bette garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren, og fulgte ham. For en invitasjon. Kom! Følg mig! Kom! «Følg mig, Det er noe med denne her invitasjonen her som fascinerer meg litt. For det er noe som er nok så likt som kanskje ikke mange har lagt merke til. Men når Jesus begynner sitt virke og går langs Genesaretkjøen, og han kommer bort til disse herne to brødrene her, så sier han «Kom, følg meg!» Så gir han deg en han invitasjon. Men han gjør noe som egentlig skjedde når han ble født. For da ble det øyet en invitasjon. Da var det noen gjetere som fick en invitasjon om å komme og se messias, frelseren. Og det som sler meg, det er at når Jesus begynner sin tjeneste, så gjør han noe av det samme som skjedde når han ble født. Han møter nemlig mennesker der de er. Når de minst ventet det, i sin travle hverdag. Og så møtte han de som kanskje ikke følte at livet var på topp. For det å være gjeter i den tiden, og det å være fisker, det var ikke høytstående arbeid i det hele tatt. Jeg mener, gjeter og fisker var noe av det laveste. Altså, det, du kan jo mest forstå, altså, den ene gjengen lukte selv. Og den andre lukte fiskeslor. Og du tenker, er det disse jeg har lyst i å Nej ihop med? Nei, det er ikke de jeg har lyst til å henge ihop med. Men disse her, er det Jesus kommet til og sier, kom, følg med. Disse her, som kanskje ikke hadde en veldig stor selvbilde, som kanskje følte seg också så mye mindre enn alle andre, og så sler det meg. så sler det meg. At hvis vi som sitter her inne, hvis vi skulle være ærlige med hverandre, så kjenner vi oss veldig ofte igjen. Og nå skal ikke du få lov til å svare det, men jeg skal få svare for meg selv. Det er ikke så sjeldent at en tenker, jeg føler meg ikke god nok. Alle andre er mye bedre enn meg. Jeg er ikke så god pappa som jeg burde ha vært. Og så er det kanskje noen av dere som tenker at jeg er ikke så god. For du tenker at du er ikke så god mamma. Jeg er ikke så god ektefelle som jeg egentlig burde være. Jeg har av og til sagt noe som jeg har såret noen av mine venner. Og så føler vi oss nok så små. Og av og til så tenker vi, jeg har pratet med en del som sier det at hadde mine foreldre visst, hva jeg gjør, så hadde mine foreldre blitt veldig skuffet over meg. Og så drar vi mø av dette her med oss inn i gudstjeneste og i menighetslivet. Og vi gir uttrykk for at alt er bra. Men veldig mange ganger så kommer vi in i denne settingen her og kjenner at livet går ikke egentlig helt på skinnet. Og når lovsangen stiger så kjenner en av og til at, vet ikke helt om jeg er verdig til stå og låsvinge med den bagasjen jeg har. Med det livet jeg har levd. Med det jeg gjorde i går. Og jeg som ikke har lest så veldig mye. Og noen av oss her inne kjente til og med kanskje litt på dårlig samvittighet når vi får vede på at vi skal ha en leseplan å lese gjennom Matteus evangelium. Og så tenkte du med deg selv at ja, det har jeg vært med på før. Det gikk reit til tre første dagene, og så gleder jeg helt dødt. Nå skaper du dårlig samvittighet i meg, pastor. Og nå skal vi lese enda en gang til, og jeg kjenner meg at jeg er så god, for jeg ser at de andre de leser veldig mye. Og selv er jeg ikke der. Og så er det ikke så sjelden at navnet går og legger seg, hvis vi skal være veldig ærlige. Og når vi legger oss, så tenker vi at egentlig så har jeg hverken bedt i dag. Les du Bibelen da? Jeg har i alle fall ikke på Jesus. Og akkurat der er det Jesus møter oss. mitt i vår hverdag. Når vi ikke kanskje føler oss god nok og verdig nok, så kommer han og sier, «Kom! Følg mig! Han spør ikke om vi føler oss bra nok, han spør ikke om vi har lest nok, eller om vi har bed nok, om vi fikser rollen som mor og far, eller besteforeldre, eller som venner, eller som ektefølger. Nej han møter oss akkurat der vi er. Og så stiller han sig foran oss, og så sier han, Følg meg. Følg meg. I 2013, da lå jeg på sofaen totalt utbrent. Da var ingenting igjen. Av en eller grunn, så fikk min fru Sissel, hun fikk det føle seg at jeg, selv om jeg ikke funket til noen ting, så mente hun på at det var bra å lufte med. Og det var det at hun tenkte at det lukter litt sånn, Inneklima, at det kunne være greit å få lufta denne mannen, eller hva det var, det vet jeg ikke. Men, men hun, Tore, kan vi ikke ta en liten gå, Tore? Det er jeg ja, men Tore, det er noe så greit. Vi, vi, du klarer det. Ta, få på den noen sko, og det var vinter, det var desember. Eh, etter mye arbeid så sto jeg til slutt på utsida med, med lua, skjerf, våtte, vinterjakke og sko, og var helt ferdig. Da var jeg så sliten etter å gjort alle de oppgavene der, at jeg orket ikke å lukke opp øveren där orkade jag gå så jag hade också öppna öron. Då lärde det vil vär vill se si och bli leda. Det to syssl tak i mig. Så gick jag lite föran och så sa jag, jag leder dig. Och den dagen var vi ute och gick ofatteligt 200 meter cirka. Og jag gick mer eller mindre hele vägen i blind men hele tiden med en full visshet om at den som leder meg nå har full kontroll. Og det er det som är så fantastisk når Jesus kommer inn og sier «Kom, følg meg!» Så inviterer han oss til å gå bag etter han og slippe og på en måte streve selv. For du, han kjenner oss jo fullt og helt. Han vet jo allerede hva som vi føler og kjenner dere. Han vet hva som heter det beste for dere. Og han vet at det beste vil være for oss å gå i sammen med han. For dere som var her for juleaften, så ble dere vittne en noen flotte gjetere som kom in, mens vi la oss juleevangeliet her. Hadde med sig peis på PC-en og hadde fått i oppgave å komme med noen replikker innimellom. Det var forresten Eirik Fjell, fordi dere ikke kjente han igjen, og så var det min kone Sissel, som var de herlige gjetrene. Og en de replikkene som kom plutselig helt ut av det blå, det var etter at englene hadde sagt, «Og dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krubbe.» Og da kommer det høyt fra en av gjetrene, «Nei! I en stall! Gid! Da er jo vi kledd for anledninger!» Og jeg tenker, man tror om ikke Peter og Andreas tenkte litt somme. samme. Når Jesus stod før deg og sa, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefisker. Fisker? Kledd for anledninger. Altså, dette her kjenner jeg meg jo igjen i. Jeg kan jo faktisk være med på dette her. Gud relaterer seg inn i vår hverdag og inviterer oss i den settingen vi står. Og i årens løp, så har jeg merket med i hvert fall en ting når jeg har pratet med folk. Og det er at mange har noen tanker om at hvis jeg skal begynne å følge Jesus, så er det så veldig mye jeg må endre. Jeg må slutte med ditt, og så må jeg slutte med datter, så må jeg lese Matteus evangelium, og gå på møter, og, og det blir mer som sånn, Mm, veldig mye. Men vet ju om du lar merke til hva Jesus faktisk sa til det er det som jeg synes det er så fantastisk. Når Jesus kommer i møte med oss. Hva var det han sier for noe? Kom og følg med. Så skal jeg gjøre dere til menneskefisker. Hvem er det som skal gjøre oss til menneskefisker? Gud, den er den mektige selv. Ikke vi som skal ta oss sammen. Men han sier, jeg vil forme deg. Akkurat som leiret blir formet, så ønsker han å få måle komme her og gjøre noe inn i våre liv. Vi synger det i en sang. Hvor stort, min Gud, at jeg, ditt barn, får være og leve i din frie pakt. Det alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Det er Jesus selv ved den hellige ånd som skal få lov til oss. Ikke at vi tar oss selv i nakkehårene, men at han får lov oss, som jeg sa, som en leire i en pottemager og sånn. Så ønsker han å danne oss og forme oss til det som han ser passe. Vet du noe i Galaterne så stender det dette? Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, han skulle han skulle köpa fri dem som stod under lagen så de kunne være, så, så vi kunde få rätten till att vara vi kunde få rätten till att vara Guds barn. För ni där barn har Gud Gud sent, man tar det på ett litet barn har Gud sent sin son and in i våra hjärtan och anden ropar abba eller pappa far. Därför är du ikke längre slave men son og er du sønn, er du också arving, innsatt av Gud. Hva må til for å bli arving? Du må være barn. Kom og følg med, så skal jeg gjøre. Og hva trengs for å bli barn? Hva trengs for å bli født? Vet du hva Johannes sier? Men alle dem som tok imot ham, dem gav ham retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så enkelt. En enkel, liten tro. Ikke om å prestere inn masse ting. Men nu man får lov til stige inn i møte med han som sier «Kom og følg meg!» Vi er faktisk bare egentlig en liten uppgave. Og det er å gjøre det samme som det disiplene gjorde. Hvor er det det stod? De lust straks Garnene ligger. Vi har en egenskap, og blir sittende fast i en del garn, som vi i en eller annen grunn på. Og ofte så ser det et av garnene, garnene litt sånn ut som at «Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke verdig. Alt syndig. Alt for mange feil. Og så kommer Jesus og sier «Kom, følg mig Slepp så sånn at jeg kan få lov til å få meg. Jeg det er i som du utviler hele på. Jeg har møtt mange, mange som i sin åndelighet er så veldig åndelige. Alt går på skinnet. Men når du møter dem bakfasaten, så tvihelder de på et eller annet. Og så har jeg disse som, som jeg treffer av og til. Som, livet går på skinnet i det hele tatt, og alt vises der. Men de tvihelder på et eller annet. Och tjänar mig Jesus altså i møte, og sier han, du möter, så säger han, kom, följ mig, släpp taket i det. För du nå, i kolosserna 2 så det gälls brev mot och slette han det som var skrevet med lovet. Han tog det bort från oss där han naglade detta korset. Han klädde makter og ondska för og stilte ställde den fram till spot och späder han visste sig som seger herre över dem på korset. Det er vår tilstand. Når vi sier, «Yes, jeg slipper, og jeg vil gå i sammen med deg.» Og då kan vi gjøre så mye sang i en gammal sang før i tida. «Ren og reddferdig.» «Himmelen verdig er jeg i verdens frelser nu. Nå. nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu.» «Åh! Jeg er frelst og særlig for de. Sønnen har gjort mig virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen! Halleluja! Vet du noe? Jeg tror vi igjen og igjen trenger å bli minnet om at Gud står foran oss og sier Kom, følg. Meg. En vandring sammen med Jesus, der vi inviterer seg å slippe taget i de tingene som vi ofte så stort sett holder fast i. Derfor er alt vi gjør for Jesus, alt dette her som handler om å vinne nye mennesker fram, altså hver menneskefiskere, alt vi gjør som menighet, alt vår lovsang og tilbedelse, alt vår bønn og bibellesning, det springer ut fra gleden over hver Guds barn. Den dagen jeg kjenner på den gleden over hver Guds barn, da skal jeg slutte som pastor om middelbart. For jeg gjør ikke pastorøyre. For jeg tenker at det er det viktigste i livet. Nei, Nej nei. Jeg er ikke pastor. For det her det er det Guds Guds barn. Og jeg kjenner at det gleder med grensesløst. Derfor vil jeg alltid være mye mer enn det jeg gjør. Jeg vil alltid være et Guds barn, uavhengig av om jeg er pastor, eller om jeg er frivillig, eller om jeg er et Guds barn. Og så vil jeg la den gleden få lov til å springe ut i alt det jeg gjør. Og derfor er det så fantastisk å skjøre, hvis du kommer innom her klokka ni på en søndags så står det en gjeng her og forbereder seg til å lede oss i lovsang og tilbedelse. Atvann? Nej nei, 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 nei. Men de kjenner en glede over å være frelst. En glede over å få lov å være Guds barn. Og være med å lede mennesker inn i tilbedelse. Så min oppfordring er at vi lar 2020 bli et år der vi vandrer tett i sammen med Jesus. Kjenner på gleden. Gleden over å få lov til hver Guds barn. Gleden over at du og jeg er invitert til å vandre sammen med Jesus. Vi tar det av for gitt, men unnskyld meg, folkens. Men tenk over det. Gud, denne mektige, har steget ned til jord. For å stå foran oss og se! Si, kom, følg meg, og så skal han få lov til å gjøre det gjennom oss. Amen. Himmelske far, jeg takker deg for det at vi får lov til å, å kjenne på denne gleden over at du faktisk inviterer oss, vi som på en måte både luktes, hever og fiskes no. vi som på en måte ikke fikser livet for det til, men du møter oss akkurat der vi er, Jesus, så kommer du med en grenseløs nåde. Jeg takker deg for at 2020 er et nådensår, for det at din nåde, den er ny hver dag. Så du oss der vi er, og jeg bare ber deg, Jesus, at du hjelper oss. Hjelp oss til å se forbi at vi føler oss så små og liten og skamfulle. Hjelp oss til å slippe tak i det som holder oss fast og heller å vandre tett i sammen med deg, og lære deg å kjenne, og virkelig se at du får vandle våre liv innenifra og ut. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.